0: Boa noite. Boa noite. Uma avaliação dessa vitória, esse 3 a 0, que recupera um pouco, né? Talvez a moral da equipe em relação ao que ocorreu na quarta-feira. Recupera bastante, né? Principalmente na, na parte psicológica, já que o problema é você perder um jogo pro, pro Flamengo, porque o Flamengo é um, é um grande time, mas da maneira que foi, né? O Grêmio não está acostumado a esse, esse tipo de jogo. Então, muita gente foi criticada justamente pelo pelo placar, da maneira que foi. Então, era importante eu levantar a cabeça do, do meu grupo, dar moral para eles. Foi o que eu fiz desde a volta do Rio de Janeiro. Nós continuamos tristes, sem dúvida alguma. Mas a vida segue. O futebol te proporciona sempre três, quatro dias depois você entrar em campo e, e reverter. Então, nós viramos a página, a gente aprende com os erros... Nós sabemos que nós estivemos muito abaixo daquilo que a gente sabe produzir, mas passou. Agora nós temos um, um compromisso de colocarmos o, o Grêmio novamente na Libertadores no ano que vem e o objetivo é esse. Não adianta a gente ficar lamentando. Já falei para vocês e volto a repetir, fica na lona os covardes, os que têm medo. Aconteceu, infelizmente aconteceu, volto a repetir, estamos tristes, estamos ainda envergonhados, mais a vida que segue. Eu acho que, mais do que nunca, foi uma resposta muito boa que o meu grupo deu, principalmente três dias depois, é, jogando bem, ganhando bem. E aquilo que eu falei, vida que segue, porque quarta-feira tem mais. Renato, em vários momentos de instabilidade da equipe ao longo desses últimos três anos, você deu garantias ao torcedor? Foi assim já em campeonato estadual, foi assim na Libertadores esse ano na fase de grupos, foi assim no campeonato brasileiro quando o Grêmio estava na parte de baixo da tabela. Agora que resta só o Brasileirão e a briga por retornar a Libertadores da América, você consegue garantir nesse momento difícil que o Grêmio estará na Libertadores no ano que vem? Que o Grêmio vai ingressar no G6 ou no G4? Eu garanto. Eu garanto o Grêmio na Libertadores, ano que vem. Ou no G4, no G6, o Grêmio vai estar lá, sem dúvida alguma. Isso eu garanto para vocês. Mas no momento que eu garanto é porque eu tenho confiança total no, no, no meu grupo. Então, muitas vezes, houve sempre as dúvidas por parte da, da imprensa. O ano passado mesmo, quando nós ganhamos o estadual, muita gente achava que o Grêmio ia cair para a segunda. Então, no momento que o banco aqui, não é o Renato que está bancando, o banco em nome do meu grupo porque eu conheço muito bem meus, meus atletas, eu sei que eles são homens, são, são pais de família. E fiquei um pouco triste também porque é, algumas injustiças. É, eu, eu, eu concordo que nós jogamos mal na última quarta-feira contra, contra o Flamengo, mas colocar em dúvida é, a capacidade de um outro jogador aqui dentro do Grêmio, isso é inadmissível. Pelas pessoas lá de fora. E eu respeito a opinião de todo mundo. É inadmissível o que esse grupo fez em três anos, o que vem fazendo. Três dias depois deu mais uma resposta positiva. Então, nós vamos ser nocauteados também de vez em quando. Lógico que nós não gostaríamos e nem imaginávamos que ia ser daquela maneira que foi contra o, contra o Flamengo. Foi um acidente muito sério no nosso trabalho. Mas não podemos colocar em dúvida a capacidade desse desse grupo. É isso que eu sempre falo para vocês. Então, quando banco uma coisa aqui, o banco, sabendo que eu tenho esse grupo é, que está sempre do meu lado, estou sempre do lado deles, eu conheço eles muito bem e sei a capacidade deles. Então, agora, quando você fez essa pergunta de negócio de bancar qualquer outro treinador, não sei, vamos ver, vamos trabalhar para ele. Não, nós vamos trabalhar para eles e o Grêmio está na Libertadores, onde que vem? Estou garantindo para vocês. G4 G6, mas o Grêmio vai estar tá na Libertadores. E eu falo isso em nome do meu grupo. Mas, Dr. Renato, a gente sabe muito bem que você blinda o grupo e... Tenho respeito por todos Mas você não admite que o André está muito abaixo do, do, Dos demais? Olha Eu, 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 eu respeito a opinião de, de todos vocês, mas eu não vou Falar individualmente, você perguntou A pergunta é tranquilamente muito boa Mas você sabe que eu não vou Ficar individualizando A, B ou C Eu falo em termos do meu grupo Nem sempre um jogador vai estar à altura de outros E vice-versa, a gente sempre vai ter um jogador Que não está numa, numa boa fase E isso acontece em todos os clubes mas eu, eu pergunto para vocês, eu sou treinador, eu jamais vou chegar aqui, vou falar mal de um jogador meu, vou jogar um jogador meu para a Arena para os Leões, entendeu, comerem. Eu respeito bem não de todo mundo, a gente trabalha, daqui a pouco o André ou qualquer outro jogador que vocês possam criticar, daqui a pouco está de volta tá trabalhando, é o grupo que o Grêmio tem. É com esse grupo que o Grêmio vai colocar o clube novamente na, na Libertadores onde ano que vem. Então eu tenho que dar moral para todo mundo. Se um jogador não está tão bem quanto um outro, daqui a pouco ele retoma. Mas o importante é que eu preciso de todo mundo. É, jogador de futebol é assim mesmo. Às vezes não vive uma boa fase, tem que continuar trabalhando, trabalhando, porque só assim ele sai da má fase. Mas é um jogador que não vem fazendo gols, mas é um jogador que tem brigado, tem nos ajudado. Eu concordo que ele está abaixo daquilo que ele pode produzir. Mas ele é jogador do clube... Ele é jogador do meu grupo, então eu jamais vou chegar aqui e fazer uma crítica é, individual de um, de um atleta meu, porque eu preciso deles todos. Essa experiência que você fez hoje colocando Tardelli e Luciano juntos, né? te agradou? Ela, de repente, ela é uma solução para esse momento que você eh, tem, né? por não poder contar com o Jean-Pierre e também com o Luan, né? que são os teus armadores eh, dentro do elenco, e mais, você poderia ter colocado ela contra o Flamengo ou você nem cogitou ela, por exemplo, na quarta-feira passada? Não, a gente cogita sempre um pouco de tudo Mas é, é, não é fácil também Você é, Hoje era um jogo que nós precisávamos ganhar São jogadores que nunca havíamos jogado juntos São jogadores que, que de repente, o Grêmio jogou muito ofensivo E você jogar mais ainda ofensivamente do que nós jogamos contra o Flamengo é, é, Era muito perigoso Nós não tínhamos perdido o primeiro jogo de 3x0 Nós tínhamos 90 minutos para ganharmos o, o jogo do Flamengo mas os dois jogadores foram bem. Me agradaram bastante, você falou bem, eu tô sem o um armador, sem o Jean e sem o, o, o Luan, e até pensei em colocar para jogar, era uma dúvida entre o Luciano e o, e o próprio Patrick, mas o próprio Patrick está ele, ele com conjuntivite, quer dizer, meus três armadores estão fora de combate. É, fica difícil, né? Como o Luciano já tinha jogado naquele setor ali, o próprio Tardelli, eles ficaram se revezando aí, e me agradou. Os dois foram muito bem no jogo. Renato, e eu quero continuar falando um pouco do Tardelli, porque é um jogador que hoje foi bem novamente. E é um jogador que quando tem, obviamente, um, uma marcação um pouco mais leve, digamos assim, ele consegue passear por outras áreas do campo e fazer o que, às vezes, até o Luan faz. Hoje ele foi um jogador bem importante, principalmente no segundo tempo. Tu acha que o Tardelli já está 100% fisicamente, desde aquele déficit físico que ele teve da China? Ou acha que o ano de 2020 deve ser um ano uh, melhor ainda para ele? Eu acho que ele chegou na capacidade dele... Né? Bom, se não chegou, vai terminar o ano. Eu acredito que ele ele está bem, ele está se sentindo bem, eu converso com ele quase que diariamente, tanto na parte física, na parte técnica, é... você mesmo falou que ele gosta de, de, de rodar bastante, circular, então esse, esse é um problema, entre aspas, que quando joga o Tardelli é um sistema, quando joga o André é outro, então dependendo... De... De quem nós vamos, o Grêmio vai enfrentar É importante o jogador de área É importante o jogador que que, que fique girando entendeu Porque no momento que quando a gente joga com o Tardelli Em determinados momentos Ele é um jogador inteligente, ele é um jogador diferenciado Só que a gente perde Porque os, os zagueiros do, do, do adversário Jogam muito soltos, muito tranquilos E você precisa incomodar esses zagueiros Então são características diferentes Por isso que às vezes eu coloco o André Às vezes eu coloco o Tardelli mas é aquilo que eu falei para vocês, são um jogadores do, do grupo do Grêmio e a gente precisa de, de todo mundo. Renato, por que da ausência do Michel da lista de relacionados do confronto de hoje? O Michel estava com muitas dores musculares, eu poderia ter colocado ele pelo menos no banco, mas eu coloco no banco, preciso dele, ele entra sente uma lesão, daqui a pouco é minha terceira substituição, acaba o jogo com 10, não tem jogo fácil, então nós procuramos deixá-lo de, de, de fora para que ele pudesse recuperar totalmente. E vamos ver se ele tem condições de, de viajar para o Rio de Janeiro amanhã. Renato, eu gostaria que você falasse sobre a evolução nos últimos jogos do Maicon. E eu não me refiro nem à parte técnica desse jogador, mas à parte física. Porque hoje o Maicon movimentou, infiltrou, apareceu na área marcando gol. Correu dentro das limitações ainda, das dores que ele sente. O que, que você pode falar para o torcedor sobre a evolução do Maicon e, e, e o Maicon pisando na área? Algo, geralmente é o Maicon que dá a pifada, mas hoje foi ele que apareceu por ali. É uma situação que foi conversada, foi algo de jogo, pensada para hoje? Não, eu dou a liberdade, sempre falo para os meus volantes, eles têm que chegar, eles têm que pisar na área. Não pode, não pode chegar os dois ao mesmo tempo, mas um quando estiver na jogada ele tem que pisar na área principalmente pelas qualidades que ele tem, o Mateuzinho tem, entendeu o, o próprio Tassiano, quando joga ali, são jogadores que, que gostam de bizar do adversário, gosta de chutar, gostam de fazer gol. Isso é importante. Eu fico só um pouco, um pouco triste, porque, infelizmente, as lesões têm, têm complicado um pouquinho o, o desempenho do, do Maicon. Então, amanhã mesmo ele vai fazer novos exames. Ele é um jogador que... Que as lesões que ele tem Principalmente no joelho Às vezes ele acorda 100% Aí do nada começa a doer Aí de vez em quando ele tem que ficar fora do treino De vez em quando ele tem que poupar o Maicon Daqui a pouco no dia do jogo ele está bem No aquecimento ele se sente É difícil, tem que saber lidar Com esse tipo de jogador E ele está sempre querendo jogar, está sempre querendo treinar Está sempre querendo ajudar Ele tem jogado com dores Ele tem tomado algumas injeções até Para tirar um pouquinho das dores dele é um jogador importante para a gente. Eu fico assim, um pouco sentindo, né, porque um jogador da qualidade dele, se não tivesse lesões, né, ele iria nos ajudar muito mais. Mas faz parte, faz parte. A gente vai lidando, vou conversando com ele, vou segurando. Quando o jogo está decidido eu tiro ele. Quando está com muitas dores, eu dou uma segurada. É assim mesmo o futebol. Importante é a conversa que eu sempre tenho com ele, vou me entendendo com ele. E a gente precisa dele. Pela capacidade dele. Mas chega um determinado momento que não adianta. As dores são muito fortes e a gente tem que dar uma segurada. Renato, hoje dois jogadores apenas foram vaiados pela torcida no, quando foi divulgada a escalação. O Paulo Vitor e o Rômulo. No segundo tempo, quando o Maicon foi substituído, optou pelo Rômulo, que foi novamente vaiado. Eu queria saber por que da tua opção pelo Rômulo e não, por exemplo, pelo Darlan naquele momento da, da partida. Eu, sinceramente, não, não vi essa, essas vaias, é, e o que eu falo para vocês, eu tenho um grupo, sempre vou defender o um grupo, eu optei pelo por uma coisa muito simples, a jogada forte do, do Botafogo era bola aérea, eles têm bons batedores, vocês puderam ver isso hoje, e jogadores, é, uma altura muito boa, que cabeceiam muito bem. Já no início do jogo, nós já tínhamos esse problema, porque nós estamos sem um volante alto, um lateral alto, para a gente controlar essa bola aérea do, do, do Botafogo. Hoje, mais do que nunca, eu falei para os jogadores na pré-eleção, para a gente evitar fazer as faltas próximas na nossa área, justamente por causa disso, pelos batedores e pelos cabeceadores que eles têm. Então, chega um determinado momento que eu senti que o Maicon já não, não aguentava mais, que já tinha falado com ele, e eu tinha que colocar um jogador alto porque o Maicon já estava marcando o Diego Souza, se eu tiro o Maicon coloco o Darlan, aí você põe um cara de 1,88m contra um, um jogador menor e aí daqui a pouco você toma um gol de cabeça e você coloca o adversário no jogo eu coloquei o Romulo, até porque toda vez que eu precisei do Romulo ele foi muito bem muito bem mesmo, hoje ele entrou muito bem de novo mas é, o problema é esse, quando você não vende um resultado positivo sempre tem um ou outro jogador mas isso é no mundo todo Entendeu o torcedor persegue um pouquinho mais, um pouquinho menos. E acima de tudo, também eu queria dar os parabéns para o nosso torcedor, que apesar do mau tempo, do que aconteceu na última quarta-feira, os torcedores vieram aqui desde o início do jogo, sentiam uma energia muito boa, positiva, porque quando a equipe entrou em campo, a equipe foi aplaudida. E isso é muito importante. Então, o nosso torcedor está de parabéns. Eu acho que eles compreendem também a tristeza dos jogadores. Volto a repetir: nós continuamos envergonhados porque. Nós temos vergonha na cara. Agora, é vida nova. A página virou. Acho que é importante mais do que nunca que o torcedor estar tá com a gente, como sempre teve, como esses poucos torcedores que estiveram hoje na arena vieram e nos apoiaram, entendeu? Porque com a ajuda do nosso torcedor é que a gente vai conquistando o que a gente quer. E esse ano a gente tem ainda esse objetivo de colocarmos o Grêmio na, na Libertadores e o Grêmio vai disputar a Libertadores no ano que vem. Mas, sem dúvida alguma, o apoio do nosso torcedor é importantíssimo. Renato, aqui. O Grêmio conseguiu uma goleada hoje, encostou novamente no G6 em termos de pontos e as coisas deram certo. Queria, na na sexta-feira, tu falou sobre alguns erros que o Grêmio cometeu contra o Flamengo e hoje o André estava suspenso, o Michel foi foi poupado e aí teve o um ingresso de três atletas no time, né? que era o Tardelli, o Léo Moura e também o Luciano. Eu queria a tua avaliação na partida de hoje e o que, que deu certo hoje que talvez não tenha dado certo contra o Flamengo. Claro que eram jogos de distintos Mas eu queria a tua avaliação na tua partida, da partida dessa perspectiva. O que deu certo hoje o que vem dando certo há três anos. O que não deu certo quarta-feira o que não vinha dando errado em três anos. Foi um resultado atípico. O, o, o cara mais tranquilo para analisar o jogo de quarta-feira vai ver que foi um resultado atípico, até porque o Grêmio, no meu entender, de repente nós não estávamos tão focados, tão concentrados... Como nós deveríamos na, na partida. Mas depois o que acontece é muito fácil criticar. Até a gente tomou um gol, o Grêmio estava muito bem, todo mundo estava elogiando a equipe do Grêmio. Aí, nós tomamos um gol aos 44, tomamos um gol aos 40 segundos do segundo tempo. Aí a Marinese desandou. É, mas a gente, é o que eu falo, a gente aprende com os erros. O Grêmio não vai jogar todos os jogos bem, o Grêmio não vai conquistar todas as competições que ele, que ele entra. Mas se você botar na balança os três anos o que o Grêmio fez hoje vem fazendo nos três anos. Então, a gente tem que tirar aquele jogo de, de quarta-feira como, como exemplo e esquecer, aprender com os erros, esquecer e bola para frente. Viramos a página, hoje o, a equipe se comportou muito bem, três dias depois, nós conseguimos uma vitória importante, encostamos no, no pessoal ali do, do, do G4, faltam dez rodadas, e é aquilo que eu falei, vamos brigar nessas dez rodadas para colocarmos o Grêmio mais próximo possível do, dos líderes.